1: De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher. Cube Radio.
0: In the norms and notions of what just is, isn't always just-is au moment de l'inauguration de Joe Biden, euh, beaucoup de gens ont été, euh, vraiment sont tombés sous le charme de la jeune poétesse Amanda Gorman qui a livré un texte qui s'intitule « The Hill We Climb ». Tout le monde était bien impressionné de sa prestance et ce texte-là de « The Hill We Climb » est traduit donc dans différentes langues un petit peu partout à travers le monde sauf qu'il y a eu une problématique, un, un scandale, une controverse qui a éclaté euh, dans les Pays-Bas parce que la personne qui devait traduire ce texte-là, ce poème, ben, il se trouve que c'est quelqu'un qui est blanc. Et ben, Amanda euh, Gorman, elle est noire. Puis là, il y a des gens, des militants qui ont commencé à dire ben « Non, ça ne peut pas être une blanche qui traduit le texte d'un noir. Il faut que ce soit une noire qui traduise le texte d'un noir. » Ça a provoqué beaucoup de réactions, à tel point que donc, la personne qui devait traduire s'est hésitée en disant oh, « Regardez, là, ça a provoqué un tel tollé, je préfère aller euh, planter des tomates plutôt que de traduire ce texte-là. » Est-ce que ce n'est pas le signe d'une nouvelle forme de racisme? C'est ce que pense, en tout cas, Sylvain-Claude Filion. Il est auteur, journaliste, indépendant. Et il a écrit dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, une lettre dans la section « Faites la différence ». Ça s'intitule « Racisme 2.0 ». Sylvain-Claude Filion, bonjour.
1: Bonjour, Sophie.
0: Bien, quand on dit à quelqu'un « Tu ne peux pas faire telle chose à cause de la couleur de ta peau », c'est du racisme?
1: Pour moi, oui essentiellement, euh, vous, vous aviez bien résumé euh, l'histoire, c'est une journaliste euh, du euh, Volkskrant, qui est le quotidien national aux Pays-Bas. Euh, elle se définit aussi comme une activiste, elle est la fondatrice de la plateforme Diversity Rules, et c'est elle qui a publié une lettre. Euh, et, et ce geste-là est est à mes yeux tellement contre-productif, parce que, au départ, euh, le, la traductrice, la poétesse et écrivaine Marie Ecke, euh, Rinsfeld, euh avait été choisie par Amanda Gorman Mais pour voilà, l'éditeur était d'accord, tout le monde est content, tout va bien, et là, cet activiste, je, ma réaction, ce serait, de quoi je me mêle
0: Ouais. Alors il faut dire, il faut expliquer. Il faut expliquer ce qu'elle a dit cette cette militante. Donc elle a dit euh Marika ne peut pas traduire parce que euh, euh, elle ne elle ne comprend pas c'est quoi la réalité d'une femme noire à cause de la couleur de sa peau. En gros, en oui. gros, je résume là, mon oui, hollandais elle, est pas elle... très bon.
1: <rire> elle a dit que ça suscitait de la douleur, de la frustration et de la colère. Ouais. Et elle souligne en plus que euh, marie est non-binaire, comme si ça avait rapport. Et, et quand on, on, on s'introduit comme ça dans un dossier où on n'a pas d'affaires, pour moi, c'est une forme de vandalisme intellectuel.
0: Hum. Et, ah. mais, mais, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, moi, je croyais que les gens qui étaient antiracistes était vraiment antiraciste, c'est-à-dire qu'il dénonçait la discrimination, il dénonçait le fait que certaines personnes n'aient pas des opportunités professionnelles à cause de, leur, de la couleur de leur peau. Mais si on dit à quelqu'un « tu ne peux pas traduire ce texte-là parce que tu es blanc », ben on fait de la discrimination. On est en Mais train d'enlever fait... un gagne-pain à Marika, euh, euh, à cette, à cette euh, écrivaine euh, hollandaise, là. —
1: oui, oui, puis qui est pas qui est pas sorti d'une boîte de crackle Jack là cette non. jeune fille là. D'ailleurs, elle avait été choisie parce qu'elle elle avait connu la célébrité très jeune comme Amanda Gorman, c'est pour ça qu'il y avait un match parfait. Euh, elle a eu le Booker Prize l'an dernier, c'est pas la. Oui, le
0: International et, Booker Prize, ouais.
1: Et, et là, c'est un peu le, le le système de la police de bien pensance qui vient. <rire>
0: s'infiltrer
1: dans, dans des choses où on n'a pas d'affaires. Écoutez, moi, ça me fait penser à, à la petite controverse qu'il y a eu récemment avec Maxime Olivier Moutier et son éditeur. Oui. Euh, mm -hmm. et, et ça me fait même penser aux employés de Hachette à New York qui ne voulaient pas qu'on publie la biographie de Woody Allen. Et ce qui est le plus désolant, c'est que comme l'éditeur néerlandais euh, qui devait pub qui avait euh, embauché mm -hmm. euh, Ringfeld et, et comme Hachette, les gens se mettent à genoux alors voilà. que quand... Quand une Janice Dull, euh, euh, qui, 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 je le répète, et, et je pense qu'elle est plus activiste que journaliste, euh, qui parle de sa douleur, écoutez, euh, franchement, est-ce qu'il y a de quoi souffrir parce que la traductrice n'est pas blanche? Moi, je, ouais. je pense que c'est aussi une, une absence d'empathie, et ça, c'est une caractéristique de la génération des enfants rois
0: ben ça vous allez loin quand même Sylvain-Claude c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait c est, c est, cette génération qui euh, est habituée euh, donc à ne jamais se faire dire non leur moindre crêpe caprice euh, euh, dès qu'ils expriment le moindre caprice, les autorités obtempèrent. ben paire, c'est ça nourrit ça, c'est-à-dire qu'en fait il oui. suffit qu'il y ait une éditorialiste qui dise moi ça me fait de la pépine que le, livre, que le texte soit traduit par une femme blanche, puis tout le monde se met à genoux, donc euh, je veux dire ça lui donne un pouvoir complètement démesuré à cette femme-là. Oui. Et,
1: et c'est je vais préciser mon, le lien que je fais avec les enfants rois oui. parce que je vais recevoir des roches. C'est quand j'ai une enflure de mots comme la douleur, ou des arguments comme elle ne peut pas avoir le ressenti. Euh, euh, C'est de l'enflure verbale, là, ces mots-là. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas euh, de la même race que ça. ça C'est même pas censé paraître dans un livre. J'ai fait euh, écoutez Dany Laferrière. Il oui. euh, y, y a une dizaine de livres ont été traduits en anglais. La plupart, ça a été fait par David Homel. Qui est un Américain établi à Montréal depuis longtemps. Oui, oui. C'est lui qui a écrit euh, la version How to Make Love to a Negro. Euh, C'est lui qui a traduit l'énigme du retour. Ce type-là est un homme blanc. Est-ce qu'il y a eu un drame Non.
0: Mais non, mais non. Parce puis, que bah, bah, de bah, littérature. Vous... Oui, puis aussi, parce que, bon, moi, ma mère a été traductrice pendant des années. Elle traduisait euh, du français euh, à, à... Non, de l'anglais au français. Et, euh, je veux dire, elle a fait des études, elle est allée à l'université. C'est un métier, être traducteur. Donc, à la rigueur, on aurait pu reprocher à Marika de ne pas être une traductrice, de ne pas avoir fait des études. J'aurais compris, j'aurais dit, ben oui, OK, c'est parfait. Prenez quelqu'un qui est un traducteur. Donc, euh, de, de, prenez-vous-en à elle pour ses compétences ne ne vous en prenez pas à elle pour c'est euh, la couleur de la sa cou peau la et, couleur euh, de
1: sa peau exactement voilà et
0: et, et c'est et... aussi que bon vous avez écrit, euh, vous avez écrit vous avez écrit vous avez écrit un, un livre la, la biographie donc de Béatrice Picard ben vous êtes un homme ben là comment ça vous êtes un homme vous avez écrit la biographie d'une femme c'est quoi ça cette affaire là oui. Sylvain Claude
1: oui, puis j'ai écrit d'ailleurs dans le texte qui a paru aujourd'hui. Euh, ça va être quoi les prochaines dérives là euh, on, 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 on va dire que un homme ne peut pas traduire écrit euh, un livre écrit par une femme. Ou écoutez, j'ai même une au un autre exemple qui m'est venu en tête. Il y a une vingtaine d'années, j'ai fait la traduction française d'une biographie de et Twain, aux Ah oui, qui sont sept jours à l'époque. Oui. Et là. Euh, je pense que la plupart des gens le savent, Shana Yatouane a des origines autochtones de la tribu Ojibwe. Imaginez qu'en 2021, on me propose de faire la traduction. Moi, je craindrais qu'une personne autochtone des Premières Nations dise « Je n'ai pas le droit de traduire la biographie mm. de Shana Yatouane parce que je ne peux pas ressentir le ressenti des Autochtones.
0: » Oui, ou même, c est, c est regardez... Que Regardez Michel Jean là qui connaît vraiment un succès extraordinaire et tout à fait mérité avec son livre Kukum. Bon ben je veux dire il est euh, de descendance Inou. Euh, bon alors est-ce que ça veut dire que quand les livres euh, c'est peut-être même déjà fait là, les livres de Michel Jean vont être euh, traduits, euh, je sais pas moi, en allemand ou en ou en japonais? qu'il faut que le, le le traducteur ou la traductrice soit aussi d'origine autochtone, c'est-à-dire on n'en oui, sort pas. Et c'est aussi le problème Sylvain Claude est plus large que ça. C'est que on on, on... Il y a un mouvement au cours des 50 dernières années ou des 60 dernières années où on a, on a dit « On arrête de regarder les individus selon les étiquettes. On arrête de regarder les individus selon la couleur de leur peau, leur orientation sexuelle et tout ça. On ne les considère que comme des individus Or, ce à quoi on assiste depuis les derniers mois, les dernières années, c'est le mouvement inverse, c'est le retour des étiquettes. On n'est plus considéré comme un individu, on est considéré comme, bon, toi, t'es un gay, toi, t'es non-binaire, toi, t'es euh, d'origine autochtone, toi, t'es ci, toi, t'es ça, mais c'est le contraire du mouvement oui. d'émancipation Et... qu'on a connu les dernières années.
1: Bon, je, je pense qu'il faut préciser que c'est une frange activiste euh, ce sont toujours eux qui font le plus parler d'eux dans les médias euh, vous savez qu'il y en a au Québec on les voit c'est toujours les mêmes qu'on voit défendre la cause mais ils sont souvent que... invités à tout le monde en parle <rire> oui ouais, ici première disons-le oui. euh, mais le problème c'est c'est cette espèce de militantisme à outrance qui fait que, dans le fond, ces gens-là exercent du racisme. Ce qu'on appelle le racialisme, euh, pour moi, c'est simplement oui. du racisme. Tu vas venir me dire que je n'ai pas le droit de traduire un livre parce que je suis blanc, mais t'es raciste. C'est aussi simple que ça. Écoutez, que Victor Hugo soit blanc, noir, ou qu'il soit gay, hétéro, ou aux plantes vertes, moi, je m'en fous, c'est Victor Hugo qui m'intéresse.
0: Oui, eh ben vous citez euh, Hugo. Ce serait intéressant aussi de citer par exemple Alexandre euh, Dumas, qui était et ça peu de gens euh, le savent, qui était lui-même, euh, je pense qu'il était carteron, c'est-à-dire que euh, il était descendant de, de métis. Et en fait, euh, on le voit quand on regarde les, les, les photos, les portraits euh, de l'époque. Oui, oui. Mais c'était pas un, un homme blanc de plus de 50 ans. Hein, il avait des racines, je pense, c'était antillaise ou euh, oui, bon, martiniquaise, euh, bon. quelque chose comme ça, là. Ouais.
1: Oui, je pense que c'est son père qui était moitié créole, et oui. euh, ou sa mère peut-être. Euh, et, son et, père et est puis...
0: né à Saint-Dominique, euh, euh, en fait, qui est maintenant à, à Haïti, donc euh, voilà je suis en train de le vérifier au moment où on se parle, mais je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on finit plus aussi. Donc, pour traduire Alexandre Dumas, il faudrait trouver quelqu'un qui a exactement le même profil génétique que lui. Donc, tu le confies oui. pas à un homme blanc, tu le confies même pas à un homme qui est, qui est métisse, il faut que tu le confies à un homme qui est carton, c'est-à-dire qu'il y a des, des, des ancêtres euh, mélangés, donc euh, un, un, un père métisse qui s'est marié à, à, avec une femme blanche, je veux dire, on n'en finit plus.
1: — Non, non, euh, c'est quand on pousse le raisonnement à outrance, on n'en finira jamais. Et, et moi, ce qui me frappe, c'est que le fameux poème euh, de d'Amanda de, Gorman, de The Hill We c'est une ode à la réconciliation, oui! <rire> à la lumière, à un monde meilleur. Et, et qu'est-ce que ça déclenche? Parce qu'écoutez, on s'entend bien là, que s'il n'y avait pas eu le texte de Janice Dull dans, dans le Volkskrank, il n'y aurait jamais eu de controverse. Jamais. Et,
0: ben J'en parle aussi dans ma chronique de, de, de ce matin. Je conclue en disant, parce qu'à un moment donné, dans son texte, il dit euh, euh, au lieu de, de, de recourir à l'épée, on devrait bâtir des ponts. Ben, je veux dire, euh, bâtissons-en des ponts. C'est certainement pas en faisant ce genre de controverse et en faisant de l'assignation raciale qu'on va réussir à, 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 régler, à régler ce genre de situation. Sylvain Claude, ben moi, je vous encourage à continuer à écrire des lettres dans la section « Faites la différence », Journal de Montréal, Journal de Québec. C'est très bien argumenté. Ça a été un plaisir, en plus, de vous parler. Moi, je vous suis sur Facebook. On, on, on pense souvent pareil, mais là, de, de vous parler de vive voix, ça a été vraiment chouette.
1: Ben je vous remercie beaucoup, Sophie. Moi aussi, je suis enchanté. Alors, à une prochaine.
0: Merci beaucoup Sylvain-Claude Fillon qui est auteur, journaliste indépendant et qui donc euh, signe cette lettre dans la section Faites la différence, ça s'intitule Racisme 2.0 et euh, ben, c'est comme ça qu'on va se quitter, je veux remercier Jean-François Roy qui est à la mise en onde, à la réalisation William Boivin et Luc Fortin à la recherche et puis ben, c'est comme ça que ça se termine on est mercredi, je vous donne rendez-vous demain jeudi merci beaucoup d'avoir choisi Cube